0: Привет! Я Наталья Николаенко, которая отработала шесть лет в банках и сейчас является бьюти-мастером уже четвертый год. Я без презентации буду просто рассказывать кратко, быстро и по делу, чок, куда и как происходило со мной. Лет так одиннадцать назад я приехала сюда из Калининграда. Учиться на экономиста. Продавала пластмассовые утюги на выходе из окея. Вот там, где вы ходите из а там такие девочки стоят, вертикальные утюги продают, говорят, давай я тебе пиджак прям все здесь поглажу. Вот я вот этим занималась. По понедельникам у нас были э, такие собрания, как в Америке, там, покажи свой лучший результат, как ты продаешь, вот, это вот давайте все дружно обнимемся. Ну, прикольное было время, полгодика я там где-то проработала. На втором курсе университета я пошла в продажи, попала в продажу кредитных карт в банк. Продавала кредитные карты в торговом центре Мега. Зазывала людей, просто вот так вот ловила из толпы и говорила, давайте у меня кредитную карту возьмете-ка. Проработала там полтора года, стала лучшим продавцом. Бомбила под соточку, у нас был клад 14 тысяч и все остальное были проценты и вот когда мне люди говорят, что типа как бы оклад должен быть большой то я очень удивляюсь, почему люди не хотят зарабатывать хорошие деньги, если сильно постараться поработала я в банке на кредитках, стала там руководителем поработала полтора года руководителем, оклад у меня там был 25 после моей соточки руководителем 25, мне было очень классно работать И выяснилось, что продажник это не руководитель, я не могу руководить людьми, я всех люблю и вообще, мне кажется, они должны сами работать, а они не работают. После этого я психанула и ушла работать в банк с Юриками, очень уж мне хотелось быть приближенной к директорам, и я начала обзванивать для того, чтобы кредит ты на бизнес уже продавать. Но холодные звонки мне тоже не удались, потому что, ну, в общем-то, там нужно работать голосом, а у меня такой голосок, мне кажется, ангельский, что как-то тоже не срослось, и на встречах тоже ждут серьезную такую девушку, почти мужика, а тут приходит такая, ну вот, не такая, как они, в общем, ждут. Я попала в Альфа-банк, и там были очень такие условия, в которых, ну, я не знаю, ну, ну короче, для меня это все было каторга. с тем, как я живу сейчас, там было просто жуть, если честно. Надо было по понедельникам, чтобы тебя дрюкали, по субботам надо было приходить на какие-то э, тренинги. То есть, типа, как бы, у меня суббота выходной, они а говорят, приди на тренинг. Ну, ну, такое. Потом я из Альфа-банка ушла в маленький банк, он назывался Первобанк. Первобанк, я когда звонила, говорила, здравствуйте, Первобанк, они такие, что? Первобанк? Ну да, я тут хочу к вам приехать, повесить на вашу фирму кредит, вы же хотите развиваться, вот, это было тоже очень мило. Там напротив меня сидел прям мой руководитель, прям вот нос к носу практически. И настолько мне там было тухло, что обычно где-то с полчетвёртого до полпятого меня начинало адски рубить. То есть я могла прям вырубиться перед лицом директора. И не поверите, я спала на бочке унитаза, потому что мне нужно было вырубить засрочно, прямо сейчас. И если вы хотите мне посоветовать, что типа надо было погулять по улице, я это делала, и мне не помогало. Где-то через год я поняла, что я больше не могу. Уже было настолько... Невыносимо дорога у меня занимала от дома до работы полтора часа туда и полтора часа обратно. Как я ее любила. Мне надо было носить с собой контейнеры с едой, потому что я не могла себе позволить есть в ресторанах. Это я сейчас балую себя доставкой еды и так далее домой. А тогда это было, типа, ты чё, гречку сварила, тащи на работу. То есть помимо того, что тебе, в принципе, нужно полтора часа ехать, ты еще тащи с собой контейнер с а Это как бы тоже, ну, добавляло весу, так сказать. А в декабре у меня появилась нервная сыпь. Сыпь, понимаете? Я чесалась по ночам. Весь, ну, где-то примерно месяц, пока Новый год нас не накрыл и не наступили праздники, я чесалась. Приходила к ручам, и они мне говорили Анализы, огонь, ничего не понимаем, прощений никаких нет, все нормально А я перчатки одевала, понимаете, на руки, чтобы не разодрать себя Короче, это я о том, что, ну, очень уж меня все это раздражало Особенно отмазываться перед директором за опоздание Как вы поняли, я люблю опоздать 10 минут, это для меня прям вот Это значит, что я вовремя пришла Я, кстати, в банке два раза просто не вышла на работу и в Альфа-банк просто однажды взяла и не вышла. Что-то я не помню сказала, что меня трубу прорвала. И в Первый банк я не вышла тоже. Но тогда я не вышла уже после заявления на увольнение. То есть я написала и на следующий день не вышла на работу. После новогодних праздников где-то я пошла на всякий случай учиться на маникюр. Я поняла, что я сама себе прекрасно его делаю, начала делать каким-то девочкам. Тогда я жила у подруги в Колпино в маленькой такой комнатке, долго я училась, я не помню, по-моему, это чуть ли там не, блин, месяц, раз раз в неделю мы учились, и в этот момент я еще работала. Потом вселенная говорит мне, типа, не надо тебе заниматься маникюром, и посылает мне чудесную аллергию на гель-лак, жучайшую просто, у меня упала на ногу, капля, ну, или там, чуть, короче, разлилась там на ногу, и у меня опуху, ну, только, такое вот прям пятно с ладонь было, красное, чешущееся пятно, кутикула моя покрывалась волдырями, ну, в общем, стандартная аллергия на гель-лак, ну, кто знает, тот поймет, это как бы такое себе тоже, за получить такой подарочек. Короче, все это я делал, бросаю, и иду на бизнес-молодость в... В середине февраля и вот здесь я переехала уже сюда, случился тот классный переезд. С Колпино мне стало э, поближе ездить, но не намного. Типа как бы я все равно уже Пемира. Отсюда до Новочеркасской примерно столько же, сколько и от Колпино. Но квартиру у меня уже была своя, была классная. Я такая, м-м-м, зашибись вообще, огонь живем. Пришла я на БМ с накраником для кранов. У нас в Новой Охте вот такие краны в ванне. И мне очень хотелось их удлинить. Потому что когда ты ставишь ведро, ведро подставишь под, под струю воды, она не дотягивается до ведра, потому что краник слишком маленький. Типа вот здесь стоит ведро, а здесь краник. Как бы не дотягивается. Я нашла на Алиэкспрессе за 75 рублей, по-моему, эти на кранике. И по району продавала за 350. Ой, я супер бизнесмен. Смотрите, как это все дело выглядело. Я упаковывалась. Я упаковывалась. Без накрайника не достает до ведра, вот так достает. И то же самое я не могла там ни руки толком помыть, ни ножки, если хочется, ни, блин, голову помыть. Я люблю мыть голову отдельно от тела. Для меня этот кран мелкий был просто какой-то катастрофой. Вот я голову мою, сфоткалась. Дело в том, что на БМе мне стало стрёмно это презентовать. И я сказала, что я занимаюсь маникюром и буду продавать наборы для гель-лака. И где-то вот между вот этими двумя у меня были еще продажи селфи-колец. Мы с подругой нашли на Алиэкспрессе, опять-таки любимом, салфи-кольца, насадки на телефон. Посмотрели в Инстаграме. конкуренции ноль. Есть только вот такие. Несколько аккаунтов с уже готовыми фотками. Я их благополучно натырила. И вот сделала до после уже с собой. Это, ну сейчас уже все понимают, что такое селфи-кольцо На телефон Вон фотк делала с ним Все тут у меня кайфовали от него Вот девочка делает маникюр вместе с ней Вот в итоге больше всего пользовалась спросом Именно у мастеров маникюр, потому что вот прям космически А стоила она на алике Маленькая, по-моему, 500, продавала я за полторы А были еще побольше Вот тоже классная фотка а были еще побольше, они стоили по 2 500 у меня. Вот, большое кольцо. Вот побольше оно. Вот, вот такая красота. И на бизнес молодости я уже упаковала себя как продавца набора для гель-лака. У меня дома стояли, дома стояли наборы с лампами. Вот это я сама делала картинку. Просто в интернете набирала Ну по очереди вот это все и накидывала, вот. и далее, и далее, вообще просто чума. и вот я прям каждый наборчик поставила. в общем, маржинальность была 500 рублей, а телодвижение было столько, что как будто бы маржинальность была хотя бы 3000. и потом я плюнула, поняла, что выгодней заниматься маникюром и не париться, вот. Я продавала стартовый набор и также стала мастер маникюра. Тут все посчитано, все посчитано, тут какие-то цели, миллион целей. Вот девочка, которая ее первой привезла. И вот у меня был кейс, типа, продажа одного набора в 100 рублей. Но так как заявка с директора, на которую ушло 800 рублей, то в итоге я в минус 200 поработала. И над этим очень долго смеялся тренер кто-нибудь, объясните Наталье, что она поработала в минус 200. В середине бизнес-молодости, это где-то было к 8 марта ближе, я уволилась. Самое смешное было, что я написала заявление, положила его в полочку и очень стеснялась его отдать, потому что думала, что директор будет так сильно переживать за меня. Ну, как же он без меня проживет? А когда я отдала, он такой, ну, давай, все, пока. Я, блин, и вот это вот все... Очень, очень... Это было странно. Через полгода, после того, как я поработала мастером маникюра, клиентскую базу я себе насобирала из контакта и из соседей по дому. Потому что у нас все были здесь ну, новенькие, новостройка. Всегда ищут сразу мастеров красоты, чтобы было поближе. И, на этой волне я прекрасненько рекламируюсь в группе ВКонтакте нашего жилищного комплекса. Набрала себе клиентскую базу, зарабатывала копейки, конечно, но, учитывая тот факт, что мне не надо было никуда ездить, а это, между прочим, плюс 3 часа в день твоего свободного времени. Я, короче, кайфовала тогда, но через полгода я устала, потому потому что я быстро устаю. Мне приходилось с некоторыми девочками сидеть по 3-4 часа, потому что им хотелось какие-то супер крутые узорчики, а цена от этого повышалась там типа на 200 рублей. И мне это дико бесило, то есть я не понимала, почему я могу вот с другой полтора часа посидеть, а с этой я должна три часа сидеть на 200 рублей дороже. И я не могла сказать, что типа я буду заниматься только одноцветными лаками. Ну, потому что это как бы... Ну, ты не конкурент тогда, если ты занимаешься только одноцветными лаками. И пошла я где-то через полгодика учиться на микроблэдинг бровей. Микроблэдинг бровей. Именно волосковый. Если честно, сейчас, будучи уже мастером-преподавателем, я понимаю, насколько там мало дали информации и практики, да и вообще. Волосковый метод нужно показывать в самую последнюю очередь. И ни в коем случае не давать его людям, которые вообще первый раз в руках держали манипулу, машинку. Это просто, это просто нельзя делать. И я понимаю, что у нее все это дело стоит на потоке, и сколько людей научились у нее. Ну, первые мои три клиентки ушли от меня без результата. Это лучше, чем если бы я оставила им на кожу. Есть те, просто кто боятся глубоко вонзить, а есть те, которые не боятся, не парятся, и вообще безответственные личности. Вот такие девочки, они будут портить чужие лица, и как бы, ну, не парятся. А такие, как я, просто поверху поводили, и ничего не получилось. Но со временем я все-таки набила руку на искусственную кожу, сидела долго, вырисовывала просто чтобы у тебя вот это вот появилась нарисовать нарисовать волосок волосок а еще кстати минус вот всех обучений на которые ходила если это базовое обучение то у них почему-то не хватает цветов для полного набора то есть вот самой первой обучалки Мы со второй девочкой, ну вообще у нас было трое, но одной хватило полностью, а нам со второй девочкой хватило как-то вот непонятно, то есть мне пришлось заменять цвета, как-то вот смешивать, более-менее-то мы до чего-то в итоге пришли, но мне кажется, если ты готовишься к обучению, будь добра, сделай так, чтобы у тебя были все цвета и полный набор для того, чтобы девочка смогла тебя полностью уйти, готовая к работе. Чтобы она завтра же взяла себе клиентку и пошла работать себе в свое свободное плавание. Знаете, что было потом? Потом я, как умная Маша, пошла учиться на микроблейдинг всех зон. Микроблейдинг это... Вот она ручка, да? И вот... Это что же я для вас еще распакую? С ума сойти. Вот они, короче, в ряд иголочки много иголочку один ряд и вот этой вот лопаткой меня учили делать глаза глаза надо было вот расхреначивать вот так глаза то есть машинка она как у нее вот одна такая вот иголочка вот иголочка и она просто проходит сквозь кожу вот так делает а вот эта штука она вот так как бы вот не делает ее надо вставить Подцепить кожу, вытащить. И вы представляете, как вот это вставить, подцепить кожу и вытащить. Расхреначивали мы глаза просто в хлам. Таким же образом мы расхреначивали губы просто в хлам. Это больно. Но обучение стоит в два раза дешевле, чем на машинку. И оно как бы существует. но тут, но ну, если оно существует, ты думаешь, что все четко, идешь на него, учишься, учишься. Ну, все, иголка, выкину. Какое-то время я попыталась так поработать, помучила парочку своих подруг, но зато был результат, было результативно, да. И в итоге пошла на уже базовую машинку, накопила на машинку. Машинки сейчас уже стали подешевле, раньше были нормальных таких денег, типа 40, 25 самая дешманская. Сейчас уже можно и за пятнашку найти для, для начинашек. я вот это все к чему? Потому что сейчас я э, счастливый обладатель работы самой на себя. Единственный минус в моей жизни это поиск клиентов. Но сейчас я уже давно работаю и у меня уже есть база, которая идет ко мне по второму кругу и затыкает мне пробелы, когда у меня нет новых клиентов. После того, как я стала мастером уже бровей, я работала дома тоже год, наверное, полтора или два. Дома прямо работают, у меня тут плакат висит, а, и нормально все ко мне приходили, девочки тоже с района, девочки, которые на маникюр ко мне ходили, перешли ко мне сюда. А потом мне стало мало, и я открыла студию Новостания восстание в прошлом году, и потекло еще иное количество клиентов, тех, которые не хотели ехать в мою жопу мира, потому что я живу в жопе мира. А, это практически последнее метро, гражданский проспект, и от него еще нужно 10 минут ехать. А если девочка хочет вечером после работы, то как бы это вообще усложняло гра- глобальную просто задачу, потому что в семь вечером час пик, и все нахрен стоит. А на машине здесь тоже не пробиться, потому что и парковки заняты, и все. Ну, короче. Вот, рассказываю это все для того, чтобы вы поняли, вот для тех, кто думает. То есть я, в принципе, своей миссией считаю помочь как минимум девочкам. Я уж не говорю про мальчиков. Мальчики как-нибудь сами разберутся. Пожалуйста, не гробьте свои жизни на работах, на этих дранах. Просто, у меня есть подруга, которую я, не знаю, две такие. Они все время вмыли, все время. У них единственная задача доехать до дома. ну как у меня было. Доехать до дома, поспать и утром опять на работу поехать. И провести максимально классно выходные, чтобы они запомнились. Потому что если они не запомнятся, то значит все, все в одну кучу. Ты как будто просто живешь работай. Вот что я хочу. Я хочу, чтобы девочки, блин, не боялись увольняться. Просто берешь, увольняешься и предварительно учишься на мастера. Да, это путь. Блин, тернистый. Ну, стрёмно. Ты думаешь, что ты останешься без клиентов. Но самое первое время, допустим, ты можешь поработать и на салон. Конечно, это карми не очень, если ты заранее знаешь, что ты оттуда свалишь, идешь на работать в салон. Но так делают, блин, 80% сотрудников. Салоны к этому готовы. То есть они, блин, знают, что все от них уходят. В общем, у тебя есть выбор. Это в любом случае круче. Даже если руки и жопы, все равно ну, бывает, бывает, да, боятся девчонки, что руки и жопы. Даже если такая ситуация, можно все равно придумать какую-то темку. Можно стать СМЭмщиком, приводить клиентов. Вот, допустим, у меня есть девочка, которая приводит мне клиентов. Я ей отдаю 30% с продаж. Это дохрена, если честно, учитывая мой ценник. Но я все равно на это соглашаюсь, потому что сарафанка идет ко мне. сарафанное радио, да, все поняли, что такое сарафанка. Идет ко мне, и за счет этого мне все равно выгодно. Да и в принципе, если я тестирую каждый раз разные места для поиска клиентов, я трачу большие деньги для, для тестирования. Поэтому, ну, отдала я 30%, и отдала. И я не парюсь, зато у меня есть клиентка. В общем, девчонки, на моем примере вы можете а, понять, что все не так страшно. Можно вводиться, если что, я вообще-то зову вас к себе на обучение. А, у меня будет онлайн, скоро, скоро будет онлайн, пока что я преподаю именно в студии физически, физически, есть обучение для э, индивидуальных встреч, есть вариант для двух девочек, мне всегда больше нравилось, когда есть э, кто-то второй, потому что если ты забыла задать вопрос, она задаст вопрос мне не нравилось учиться индивидуально, хотя это всегда дороже Индивидуально, ну, не нравилось мне, потому что я такая скромная, я могу что-то упустить, что-то не спросить. А есть преподаватели, которые уже устали преподавать, и у них, им кажется, что как бы их ученицы и так уже все знают, и они там, ну, либо из каких-то других целей ну, рассказывают очень мало информации. Мои девочки-ученицы, у них было уже две, говорят, что я прям очень классная. Говорю, все по полочкам раскладываю так, чтобы было понятно, что делать первым, вторым, третьим, четвертым, куда бежать, где покупать, если что-то случится, что делать. В следующем выпуске я более подробно расскажу о том, в каких школах я обучалась и как правильно выбрать преподавателя.